0: の皆様こんにちは恐林製薬がお届けする恐林シンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ日常臨床に潜む内分泌疾患と最近の話題の十九回目生鮮日常臨床に潜むターナー症候群とクラインフェルター症候群と題して、慶應義塾大学病院副病院長、長谷川智信さんにお話しいただきます。聞き手は、東京大学腎臓内分泌内科准教授、
1: 牧田の子さんです。今日はターナー症候群とクラインフェルター症候群ということで長谷川先生どうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますまずターナー症候群ですけれどあまり聞き慣れない病気なんですけれどもこれどういう病気なん
2: でしょうかはい先にターナー症候群がどういう病気かについて簡単に説明させていただきたいと思いますと言いながら簡単に説明するというのは実は若干難しい病気かもしれません染色体という言葉は医療に関係する方は皆さんご存知だと思いますけれども染色体は大多数の男性大多数の女性は1つの細胞あたり46個46本の染色体を持っているというのが大多数の方で46本のうち44本が数字のついた染色体で46本のうち2本が X または Y。だから大多数の女性は46本で X が2つ大多数の男性は46本で X が1つと Y が1つ。というのが染色体の大多数の組み合わせということになりますタナ症候群は女性の方ですが染色体が1つの細胞あたり45本で X 染色体が1本しかないという方がタナ症候群というふうにお考えいただいて良いと思いますもちろん例外がありますので例外については今日は省略いたしますがタナ症候群は45で X 染色体1本少ないというふうにご理解いただくと良いと思っています
1: なるほど実際どのくらいの頻度でこのターナー症候
2: 群の方がいらっしゃるんでしょうか。はい、ターナー症候群につきましては過去の特にヨーロッパの生まれてきた赤ちゃんを全員染色体を調べる今となってはちょっと倫理的にできないスタディですけれどもそういうスタディによって生まれてきた女の子約2000人に1人ぐらいいるということが分かっています。うん、なるほど
1: 先生その 2,000 人に1人という頻度なんですけれどじゃあ 2,000 回の、まあ、いわゆる受精で1回ぐらいの X 染色体が落ちるっていうことが起きるんでしょうか
2: あの先生それは非常にあの大事なご質問をいただいたと思うんですが実はあのターナー症候群はこれも過去の流産した胎児の染色体を調べるという研究から受精した時点ではターナー症候群だった。45x だったという。赤ちゃんのうち9。9% は流産していて生まれてくるターナー症候群はターナー症候群の全体の中では 1% だという風うに言われています。だから、妊娠した時点でのターナー症候群という風に数えると、2000人に1人よりもはるかに多い方がターナー症候群ということになります。
1: 99% が流産というと、まあ、単純に計算すると20回妊娠に1人とといいうこそうすると本当に奇跡的な出生というふうに考えて
2: 先生のおっしゃる通りでターナー症候群は受精した時点ではむしろコモンディジーズと言ってもいいぐらいですけれどもその中から生まれてくる方は 1% になりますので生まれてきたターナー症候群の方は非常に生命力にあふれたまさに生まれるべくして生まれてきたそういう女の子だというふうに考えています。
1: ありがとうございます。先生一方であの男の子、男性ではクラ
2: インフェルター症候群という病気があるんですが、これはどういった病気、疾患でしょうか。はい、あのクラインフェルター症候群もよくターナー症候群と一緒に語られることが多いかもしれません。その理由はクラインフェルター症候群は男性で染色体の数は47本で、X 染色体が2本、Y 染色体が1本、計47本。これがクラインフェルター症候群の男性ということになります。なるほど
1: 。クライフェルターの症候群の患者さんってどのくらいの頻度でいらっしゃるんでしょうか
2: 。はい、クライフェルター症候群も先ほどのような過去のスタディからおよそ生まれてきた男性、男の子の660人に1人がクライフェルター症候群というふうに推測されています。ものすごい頻度ですね。これも本当にものすごい頻度で、あのおそらくフロントラインで医療に携わっている先生方の感覚から言うと660人の男性に接すると医療関係者はものすごくいっぱいいらっしゃると思うんですけど、その中にクラインフェルター症候群の方がいるという認識があまりないのではないかと推測しています、ただ実際にはクラインフェルター症候群の方は非常にお元気で、生活の質も非常に高く、医療機関にすら行っていないという方が多いと言われています。ヨーロッパのデータですけど、成人で病院に行っている方を中心として有病率を計算すると2500人に1人という数字がありますので、実際には全クラインフェルター症候群のうち診断されて病院に通っている方はおよそ4分の1ぐらいそういう計算になると思います。ありがとうございます。実際じゃあその
1: 日常臨床でターナー症候群とかクラインフェルター症候群はどのようなまあ症状なり所見でこう疑ったらいいんでしょうか。
2: はい、えー。棚初号群から行きます。タ棚初号群は最大の臨床的な特徴は9。9% 以上が小児期に低身長を呈するということです。従って、現在はほぼ全員例外なく、小児期の低身長から疑われ、診断されることが圧倒的に多いです。一部のタ棚初号群の方はもう生まれてきた時に身体診察をすると欲情系といって、首の周りがダボついているとか、主敗手の甲ですね。側肺や側肺の浮腫等の特徴的な臨床所見から診断に至ることもありますなるほど
1: 私の経験ですと、まあ、私は小児を見てないっていうのもあるんですけれど無月経の、まあ、原発性無月経の女性であそういえば身長少し低めかなっていうのでこう診断させていただいたこともあるんですけれどもじゃあ現在はまあほとんど小児期で
2: 診断されるということなんですね。はい、あのただ、牧田先生がおっしゃるとおりで、小児期に仮に低身長で受診されていない場合には、その次の診断の契機の2番目の多いのは、思春期以降の無月経ということになると思います一方、クラインフィルターは、どうでしょうか、はい、クラインフィルターは、先ほども少しお話ししたことの繰り返しになりますが、多くのクラインフィルターの方は、生活の質が決して侵されていないので、病院にすら行っていない。うん逆に言いますと病院に行ってクラインフェルターと診断されるきっかけのほとんどはいわゆる男性不妊で病院で調べてみたら無精子症だったそれがきっかけになる方が圧倒的に多いと思われます
1: そういった所見でまあ疑って最終的な確定診断というのは
2: 通常どのようにするんでしょうか、はい、確定診断についてはターナー症候群とクラインフェルター症候群両方とも同じということになりますけれども臨床的に疑った場合には血液、末小血を採血して染色体検査、G バンディングという方法で検査センターに血液を提出すれば、二三週間でターナー症候群かそうでないのか、クラインフェルター症候群なのかそうでないのかが確定診断できます。じゃあ実
1: 際そのようなまあ診断がついてしまったまあでも奇跡的な出生というふうに考えたらいいのかもしれないんですけれど、そのターナーの女の子とかクラインフェルターの男の子に対してどのようなまあ治療といいますかサポートができるんでしょうか
2: 。そうですね。あのそれは最ももちろん大事な点だと思います。ターナー症候群についてはいろいろな治療がかなり確立してきていると思っています大きく分けると2つもしくは3つターナー症候群の治療でぜひご理解いただきたいと思っています1点目は小児期の低身長に対する治療ですターナー症候群の低身長に対しては保険診療で成長ホルモン治療が使うことができますすでに有効性安全性もエビデンスレベルの高いデータがあります無治療のターナー症候群の日本人の平均の大人の身長はおよそ140センチですが現在は成長ホルモンンによってて148センチぐらいい言われていますただこれは現在の既に大人になっている方が1 4 8センチということですから成長ホルモンターナー諸国に使う時には治療開始時期が早ければ早いほど治療効果が大きいということが分かっていますので現在ターナー諸国の診断がどんどん早くなっていますので早くに診断されて早くに治療が導入されればもっと最終的な大人の身長を高くすることができるというふうに考えていますので何年か経つと1 4 8センチという数字は変わってくるかと思っています。うんなるほど、症候群ののの番目治治療療はやはやり思春期の治療ですもう皆様ご存知かもしれませんが、たな症候群の2つ目の特徴が、原発性精腺機能低下症、もう少し平たく言うと、卵巣で女性をホルモンを作る力、および排卵する力が弱いということになります。したがって、思春期にいわゆる二次成長が発現しない、もしくはしても不十分であると言われています。大規模な前方指摘な研究によると、ターナー症候群で自然に所長が来る方はだいたい 20% です。しかし所長が来た方もほぼ例外なく極めて早い時期に下手をすると10歳代に閉経します。従って思春期から成人期の HRT ホルモンリプレイスメントセラピーは必須です。これが2つ目の治療ということになります。3つ目の治療は成人期になられたターナー症候群の方はターナー症候群でない女性に比べてさまざまな合併症の頻度が高いということが知られています内分泌学的な合併症で大事なのは甲状腺機能低下症と糖尿病の2つですもちろんそれ以外にも高血圧肥満あるいは高天性の大動脈拡張骨粗しょう症その他もろもろの合併症が多いということが分かっていますのでその合併症をバッチしてなるべく早くに見つけて早くに治療するというのがつつ目に大事な治療この3つだとと思っていいまますすありがとうございます
1: 一方でクライフェルターの患者さんその先生がさっきおっしゃっておられたように、まあまり患者さんとしては自覚がない病院にもいらっしゃらないということでもし何かその治療が必要な場合例えばその先生さっきおっしゃってましたけれど不妊症この場
2: 合ってどんな治療があるんでしょうかはい、クラインフェルターの無精子症に関しては現在治療することが可能になってきました私が医者になった頃の教科書にはクラインフェルターは絶対不妊であると書かれていましたけれども現在は治療によってクラインフェルターの大体 50% ぐらいの方は少なくとも精子を取ることはできるということは分かっています実際の治療方法はマイクロテッセマイクロダイセクションテスティクラースパームエキストラクション顕微鏡を使って精巣内から直接精子を取ってくるという作戦ですクライフェルタ症候群の無精症の方は射精した精液の中には精子は全くありませんしかしおよそ 50% のクラインフェルタの方は精巣の中の精細管と呼ばれる管の中には精子がいますだから手術をして精細管を直視下で顕微鏡で見て管の中から精子を1匹取ってくるとうそういう作戦です理論上は一匹でも精子が取れればその後顕微授精によってパートナーの妊娠・出産が可能になりますので現在はクラインフェルターの方で巨児を希望される方にはマイクロテッセという方法で精子を採取するということが行われていると思います
1: よくわかりました瀬川先生こういった病気の患者さんは本当に小児の時から診断されてで私たちはもう成人しか拝見してないんですけれどまあ本当に一生涯フォローする必要がある疾患だなというふうに改めて感じましたはい今日はどうもありがとうございましたこ
2: ちらこそありがとうございました
0: シリーズ日常
1: 臨床に潜む
0: 内分泌疾患と最近の話題の十九回目生鮮日常臨床に潜むターナー症候群とクラインフェルター症候群と題して慶応義塾大学病院副病院長長谷川智信さんにお話しいただきました聞き手は東京大学腎臓内分泌内科准教授牧田典子さんでした。それでは、杏林製薬がお送りしました。杏林シンポジア。来週をどうぞお楽しみに。